0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Era uma vez a Cplp e quem anda nela Faz tempo Ainda Amália Rodrigues estava entre nós. Começou em Belém, diante do Mosteiro, no Centro Cultural. Estava muito tejo assoreado. A torre, não muito longe, observando os velhos do Restelo recolhidos na épica camuniana. E temos agora, neste começo de 2021, uma série de anos dela. Debutante em Corpo de Baile, Guimarães Rosa... Muitos acordos, viagens, vai e vai entre sonho e ruda realidade, teimosia, seduções. De outros quadrantes, Eurásia, África, Américas, sobretudo a Latina, uma série de países a integrarem a organização com o Estatuto de Observadores. Já que cimentando a organização está o idioma comum, não desfazendo os outros objetivos, os muitos possíveis, os que vão andando, indo, os principais nem devindo. A seu tempo se verá. Língua de Todos conversa com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. As questões sempre. A língua como instrumento para dar corpo a múltiplos projetos de cariz cultural e económico, a sua expansão pelo mundo e a ação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Teles.
1: É, é cada vez mais relevante, na medida em que se trata de uma, de uma língua em franca expansão. Uh, hoje em dia, os cálculos apontam à volta de 263 milhões de falantes, é a língua mais falada no hemisfério sul. Tudo isso depois tendo em conta... O que se perspectiva que seja o crescimento demográfico em África, sobretudo em Angola e Moçambique para o final do século, é claro que isso é um, digamos que é uma mais-valia muito significativa, o uso do português também na, na esfera dos negócios, na esfera empresarial e na questão que, que a Cplp tem hoje em dia, que é um número crescente de países interessados em associar essa -se CPOP para, para acompanhar os seus trabalhos. Claro que, é, claro que, é, que, é, que é a difusão do português, a importância crescente do português a nível internacional pesa muito.
2: É uma língua que, cada vez mais, então, está a ter ou está a despertar esse interesse por parte do, dos vários países do mundo, inclusive, por exemplo, da China que pode utilizar também a Cplp ou as relações com a Cplp para entrar neste mundo lusófono?
1: Repara, eu estou a falar de países que, que já, países observadores associados à Cplp. Nós, em, em 2014, tínhamos à volta de três países observadores. Com a Cimeira de Luanda, no próximo ano, em julho de 2021, poderemos vir a ter 32 ou 33 países observadores isto é um crescimento muito muito significativo. De qualquer forma, a China não está, digamos, nesse nesse lote. Tem, tem, tem a questão do do fórum de Macau, mas é outro tem outra relevância. Mas o que o que no contacto tem tido aqui com esses países, de facto, eles mencionam à cabeça a questão do a questão do português, a questão da, de, de difundir o português nos seus países. Ainda lhe posso dizer que em relação a um país candidato Uh, uh, observador associado que é os Estados Unidos na carta que, que, que me endereçaram os, os norte-americanos falam precisamente uma das razões que se, se querem associar à Cplp é a comunidade de falantes de português que tem nos Estados Unidos e mencionam a comunidade brasileira a comunidade cabo-verdeana e a comunidade portuguesa. Aqui, então,
2: o ILP poderá ter um bom papel, um papel importante para essa expansão
1: da língua portuguesa? Sim, o ILP terá sempre um papel relevante uh, nessa matéria, como noutras, como terão também, como terá a própria Cplp, quanto à organização, como terão, como terão também os institutos que se, que, que, enfim, cuja competência também é promover e difundir a língua portuguesa, como seja o Instituto de Camões. De forma que o que eu constato é que há um interesse crescente por parte de outros países pelo, pela língua portuguesa, que tem a ver, conforme referi há pouco, com a presença de falantes de português nesses países, que têm a ver também numa perspectiva de negócios, numa perspectiva empresarial. O português vai ser cada vez mais falado, sobretudo em África, já, obviamente já o é no Brasil, e, portanto, são esses fatores que contribuem para que a língua portuguesa seja uma língua em franco crescimento. As, as perspectivas apontam, ou as projeções das Nações Unidas apontam para que, no final do século, haja a volta de 500 milhões de falantes de no mundo. E desses 500 milhões, 150 milhões estarão em Angola, estarão em Angola e 140 milhões em Moçambique. Portanto, isto faz toda a diferença em relação à que é a situação atual do português.
2: E que projetos é que a Cplp tem para, para aproveitar esse,
1: esse interesse pela língua portuguesa? A questão, a questão é que nós temos, através, através da coordenação que mantemos muito estreita com os estados membros nós estamos cada vez mais interessados em fomentar o ensino do português no estrangeiro e portanto, quer através do EU, quer através dos próprios Estados Membros nós estamos a criar instrumentos para que o português seja cada vez mais difundido.
2: E que instrumentos são
1: esses? Ou são, a nível, a nível, posso falar a nível de, um, de uma presença maior de eleitorados de português em determinados países o também a, a ideia de que se poderem vir a, a criar centros culturais noutros países que, neste momento, ainda não os têm, mas também a possibilidade de haver mais escolas de, de língua portuguesa noutros países. Enfim, há uma panóplia de projetos que nós estamos... que alguns serão, serão de fácil discussão, outros serão de uma discussão mais difícil.
2: Como referiu, a língua portuguesa, Está em franco crescimento, está em expansão, também principalmente em África. Muitos dos países que fazem parte da Cplp que têm o português como língua oficial, grande parte da população ainda não tem a língua portuguesa como língua materna. O que é que está a ser feito nesses países para que o português tenha uma presença ainda maior? Mas, repara, eu, eu
1: falo sobretudo daqueles países que conheço melhor, eu... E onde, e onde estive como embaixador, eu falo, por exemplo, do caso de Angola. O caso de Angola é um caso paradigmático, na medida em que, hoje em dia, fala-se em, fala em Angola muito mais português, utiliza-se muito mais a língua portuguesa do que se utilizava no período colonial. Isso, claro, que tem a ver com uma série de fatores, tem a ver tem a ver com as guerras que Angola atravessou e as a deslocação de populações para os centros urbanos, houve que encontrar uma língua franca, digamos assim, que fosse, fosse entendida de norte a sul, e o português funcionou como... funcionou nesse registro, digamos assim. Hoje em dia, o português começa a ser uma língua materna para muitos, para muitos angolanos. Eu recordo-me de, 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 de... no centro de Luanda... Este, os angolanos falam português, não falam o seu dialeto local, isso é bastante significativo. Isto no caso que é, que é Angola. Em Moçambique não teve, não teve uma expressão tão forte como teve em Angola, mas está a fazer o seu caminho. o que me dizem, a perspectiva é de que se fala cada vez mais português em, em Moçambique. É evidente que ver também é um caso especial... Mas, enfim, mas eu falo sobretudo daqueles países de maior dimensão, que é Angola e Moçambique, onde, de facto, o português está em franco crescimento.
2: E em relação, a, por exemplo, a Timor? A Timor a, escolheu a língua portuguesa como uma das línguas oficiais, a, a par do Tétum. Como é que está a,
1: a, a expansão da língua portuguesa no território? Temos que continuar a fazer um grande esforço para promover a língua portuguesa em Timor. Como se sabe, é um país bastante distante, que está que está inserido no contexto regional bastante significativo, de forma que, onde não se fala o português, nesse contexto regional, né, tem a Indonésia de um lado, tem a Austrália do outro lado, o português é também, a língua portuguesa funciona para Timor-Leste também como uma afirmação de soberania, todos os seus dirigentes históricos eh, fazem questão de o frisar, na existência da língua portuguesa também como uma afirmação de soberania, é evidente que todos os Estados-membros têm de fazer um esforço enorme para para que o português se possa, se possa difundir cada vez mais em Timor.
0: Francisco Ribeiro Teles, secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Controversa a integração na Cplp, naquela que foi a cimeira dos engulhos em Dili, julho de 2014, e súbito a Guiné Equatorial transformava-se em membro da organização comprometendo-se ao que ainda se não fez. Seis anos de servir, quase nada, onde não há Labão nem Raquel e o regime não é de sonetos. Nesta segunda parte da entrevista a Francisco Ribeiro Teles, secretário-executivo da Cplp, o que vai indo e como no país da cintura do petróleo?
1: A língua portuguesa na Guiné, na Guiné Equatorial é um projeto, é uma intenção ainda mesmo antes mesmo antes da inclusão da pandemia tive, tive a oportunidade de estar em Malabo e de falar com as autoridades e quatro guineenses, incluindo o próprio Presidente, que me fizeram, me fizeram enfatizaram o interesse que eles têm em, em que o português comece a ser falado pela generalidade da população. É evidente que isso vai representar um esforço enorme é evidente que isso até pode passar conforme nós discutimos em Malab a possibilidade de haver uma escola de língua portuguesa, tal como existe uma escola francesa, existe uma escola espanhola e uma escola nigeriana, mas em relação à Espanha e à França, estou a falar nas outras duas línguas oficiais haver uma escola portuguesa houve um compromisso da parte da Guiné-Equatorial de poder financiar esse projeto, digamos que está, essa questão está em cima da mesa, estamos agora num processo de sessões o Secretariado Executivo com a Guiné-Equatorial para ver como é que podemos implementar. Existe essa vontade, obviamente que o português não não, não se fala digamos assim, na Guiné-Equatorial existem setores que já começam a dominar o português, mas está longe de ser de ter uma, uma repercussão generalizada, como disse, neste momento ainda é uma intenção
2: mas há vontade por parte da população, há vontade de aprender o português?
1: É, o que me dizem que, é que sim, que existe essa vontade e por isso e por isso a necessidade de haver, de haver um ensino do português de uma forma muito mais intensiva na guiné Equatorial do que existe hoje em dia. E os próprios e os próprios Iquatoguinenses falam de uma certa herança histórica que passa por Portugal e que passa pela língua portuguesa, antes da língua espanhola. E, portanto, existem Agora, eu não sei exatamente qual é o sentimento da população em quatro em relação a isso. Sei, sei aquilo que me, tra, que me transmitem as autoridades em quatro guineenses, que é fazer um esforço enorme para que o português venha a ser, venha a ser falado na Guiné-Condidão.
2: E nas instituições internacionais? O português, por exemplo, ainda não é uma das línguas de trabalho, por exemplo, da ONU, é um projeto que está em andamento, é possível que isso vá
1: acontecer em breve, em breve prazo? O português já é, já é a língua de trabalho em muitas organizações internacionais. Nós, nós contabilizamos à volta de 30 organizações internacionais, desde, 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 desde a União Europeia, União Africana, SADEC, Mercosul... Isso porque, digamos, os Estados-membros aportam essa língua. É a língua, a língua de trabalho no Mercosul por causa do Brasil. É a língua de trabalho na, S, na, S, na SADC por causa de Angola e Moçambique. Será a língua de trabalho, por exemplo, na ASEAN, quando Timor-Leste aderir à ASEAN. A força do português também está aí, porque, porque quando, quando um Estado-membro que tem uma língua oficial, que é o português, depois projeta essa língua para a, para a organização regional, onde está inserido. Uh, se me perguntar se, se se é possível, a curto prazo, o português vir a ser uma língua oficial das Nações Unidas, eu diria que não. Eu diria que não, há que ser realistas em relação a isso. Uh, ainda recentemente, recentemente isto é, no final do ano passado, tive contato nas Nações Unidas sobre essa matéria, explicaram existe uma vontade, obviamente, de que o português, por todas as razões, possa vir, possa vir a ser o idioma oficial da organização. Agora isso tem um custo financeiro enorme e que tem de ser sobretudo suportado pelos Estados-Membros, pelos Estados-Membros da, da CPLP. E, enfim, e, e é nesse, nesse quadro que ainda estamos, não é? Mas que existe a vontade de que o português possa vir a ser. Existe, existe uma apetência para que o português se junte às outras cinco línguas oficiais das Nações Unidas. Isso existe. Agora, implementar... implementar isso vai ser difícil.
0: Francisco Ribeiro Teles, secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Semba, Neymar. Um, dois, três, e... E por vezes, de David Mourão Ferreira. E por vezes, as noites duram meses. E por vezes, os meses oceanos. E por vezes, os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes, encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes, fingimos que lembramos. E por vezes, lembramos que por vezes... Ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos, e por vezes, por vezes, ah, por vezes num segundo se volam tantos anos. David Mourão Ferreira, na voz da atriz Maria Henrique, um dos nomes marcantes da literatura portuguesa do século XX, Professor universitário, poeta, crítico, romancista. Um amor feliz, grande tradutor de poesia. Comunicador nato, com excelentes programas na RTP, na senda de Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira, na poesia e na sua divulgação dos clássicos à literatura europeia e italiana, que muito admirava, um autor obrigatoriamente a frequentar. Morreu faz tempo e antes do tempo. E já passaram vários Natais sem ele, como cruamente escreveu num dos seus últimos poemas. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Arkelen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.